0: ¿Las cartas podrán enseñarnos cosas de nosotros que quizás nos sirvan para sanarnos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Guachini Talks. Hoy día tenemos de invitado al Cristian que nos va a estar hablando sobre tarot terapéutico. Recuerda compartir y comentar esta eh, publicación para seguir expandiendo la comunidad integrativa. Y si cualquiera de las cosas que hoy día hablamos te resuena, te hace sentido o te gustaría seguir aprendiendo más, no dudes en comentarlo con tu personal de la salud tratante, ya que todo el contenido aquí es con fines educativos y de entretenimiento. Vamos, voy a invitar a Cristian. Estamos repitiendo porque tiene el like que hicimos que no pudimos guardarlo otra vez. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo?
1: Bien, ¿y tú cómo estás?
0: Todo muy bien aquí con el celular (risa) ¿Se mejoró? Sí, está está así como medio extraño, pero démosle nomás
1: Ya, perfecto Oye
0: Cris, primero que nada, muchas gracias por eh, aceptar esta invitación a este live Y por volver a a aceptar la invitación de volver a retomarlo para poder dejarlo guardadito Así que eh, vamos directo al grano y cuéntanos un poquitín ¿A qué te dedicas tú? ¿En qué estás en este momento? ¿Qué edad tienes? ¿Y cómo quizás llegó el tarot a tu vida?
1: Bueno, eh, tengo 29 años, primero que todo. Soy kinesiólogo y todo comenzó eh, básicamente por una relación que tuve hace un tiempo atrás en la que mi ex pareja se compró un tarot y yo con todos los prejuicios del mundo le dije, oye, pero ¿un tarot? ¿Para qué? Y de hecho me habían leído las cartas anteriormente y siempre me, me habían... Dicho lo que iba a pasar, pero yo siempre con la concepción de que no, no, ¿cómo voy a creer en esto? Siempre bien cerrado de mente. Pero en uno de estos problemas, porque era una relación bastante tóxica, <ríe> como que llegó un punto en el que yo me dije, ¿sabes qué? Voy a agarrarlo, voy a aprender y voy a ver qué sale de acá. Y de hecho todo comenzó porque yo estuve buscando mucha ayuda en ese periodo, y había una tarotista acá en Concepción que, que era, no sé si conocida, pero por lo menos habían hablado muy bien de ella. Y yo desesperadamente estuve tratando de contactarla, me he tirado de una semana para otra que ella no podía, era un caos intentar contactarla. Entonces ahí fue como que me nació y vi ese tarot y yo me dije a mí mismo, bueno, ¿sabes qué? Si no estoy encontrando respuestas allá afuera, voy a buscarlas adentro. Así que agarré el tarot y empecé a aprender de una manera autodidacta y después complementándolo con, con lo que ya sabía de antes, de, de como la experiencia, porque la experiencia ayuda muchísimo al, en el momento de las lecturas con el tarot. Y ahí fui integrando cosas, fui aprendiendo, ya después con el paso del tiempo empecé a tomar cursos de tarot, y ahí, como te comentaba en un momento, yo traté de... O sea, Traté como de comparar mis conocimientos con las clases que iba tomando, y me daba cuenta que yo había aprendido mucho más de manera autodidacta de lo que en cualquier curso me había estado tratando de enseñar. Y de hecho, eso es como que de repente tengo como mi, mi, mis conflictos con algunos, algunas personas, obviamente yo no conozco cómo enseña todo el mundo, pero las clases, las clases que tomé yo, como que te encasillaban mucho el tarot, es así, y se hace así, y se lee así. Y esto es arte, y el arte no tiene, eh, no tiene como una estructura, o sea, sí, el tarot tiene una estructura base, pero todo lo que salga de ahí en adelante es creación de quien esté ahí interpretando las cartas. Entonces, yo soy kinesiólogo, estuve en un periodo trabajando en un CESFAM, y me dije que en realidad no era lo mío, o sea, seguir ahí trabajando. Me encanta ser kinesiólogo, me gusta saberlo, de hecho pretendo seguir estudiando, pero más como por un tema de, de, de yo saber y poder ayudar a la gente que tengo cerca, pero el tarot era como lo que yo quería empezar a hacer como, de, por, como profesión. Y acá estamos, pues. y aquí he estado dedicándome al tarot durante todo el año 2020 eh, como trabajo. Ha sido maravilloso y ha tenido muchas experiencias muy reveladoras que me han ayudado a, a mi aprendizaje. Y creo que igual, sin sonar un poquito arrogante, eh, creo que me considero bastante bueno en ese sentido porque confío bastante en mi intuición. Y creo que me ha ayudado bastante en ese aspecto.
0: Eso te iba a comentar, como que pareciese ser que también tiene que ver harto con tu propia intuición, con cómo tú trabajas con estas mismas cartas, porque finalmente eh, nos podrías comentar un poco qué es el tarot, de dónde viene y quizás en su definición.
1: Bueno, el tarot es un arte, un arte divinatorio que en realidad se creó como una especie, como una baraja de juegos. Su origen conocido es en el año 1400 más o menos, que, eh, con el tarot Visconti Sforza, que es un tarot creado por una realeza italiana de la familia Visconti, que creó este mazo que es un típico tarot de Marsella, que es el de los palitos que no tiene, no tiene dibujos, simplemente los arcanos mayores y los arcanos menores como, como eh, símbolos. Entonces, ahí nació el tarot que se conoce hoy en día y que fue evolucionando al Marsella, que todo el mundo conoce. Y luego, ya a principios del año 1900, finales de 1800, se creó el tarot de Ryder White, que es el más conocido por sus dibujos, ya que el, por ejemplo, 5 de copas muest- muestra a una persona sufriendo, teniendo una experiencia en el fondo. Y eso fue evolucionando a los tarot que vemos hoy en día, que tienen gatos y que tienen millones de dibujos. Pero igual hay una historia mucho más de, eh, mucho más eh, antigua, ya que se cree que desde antes de Cristo incluso ya se utilizaba un método similar al tarot, eh, con trozos de, de, de seda, por ejemplo, en China. Las cortesanas chinas utilizaban eh, trozos de seda con símbolos para la, para la adivinación y también se conocía en el Medio Oriente, en Egipto, eh, como artes adivinatorias bastante similares. Pero no hay registro de, como de carta de, que, que había, que, que de esa época, en el fondo, como para decir, hoy oh, sí, de ahí viene. En realidad no existe un origen eh, conocido como para que alguien diga, oh, no, el tarot es de China, o es de Egipto, o es de aquí, o es de allá. No tiene un origen, claro, entonces en ese sentido abramos un poquito más la mente. Y sí, el tarot en base a su interpretación es eh, básicamente intuición. La imagen, la imagen es un dibujo. Voy a mostrar acá, por ejemplo, el diablo. Entonces, claro, el diablo tiene un significado base que todo el mundo puede estudiar y conocer, pero la interpretación va de parte del tarotista y sobre todo de la, de la pregunta. Porque si me están preguntando, por darte un ejemplo, de, de cómo va a estar la economía y me aparece el diablo, el diablo siempre habla de los excesos, para bien o para mal. Entonces me va a hablar de un exceso de economía, entonces va a estar súper bien. Pero si hablamos, de por ejemplo, de una relación de pareja, ya me está hablando de una relación tóxica, de un apego súper grande. Igual podría ser un apego... Eh, que podría llevarte más a lo positivo como algo muy pasional, pero va a depender de las otras cartas que estén alrededor de esta para identificar en el fondo qué tan buena es realmente esta relación, por ejemplo. Entonces, sí, el, el, la intuición es súper importante y es lo como la capacidad de confiar en uno mismo. Si uno piensa demasiado, tiende a, a manchar la lectura y, y no se tiene el mismo resultado. Yo te iba, yo te iba a
0: preguntar que bueno que mostraste ahí unas cartas, porque... También pareciese ser que todo igual va a depender del orden en el que salgan, del lugar de donde miren unas cartas, porque bueno, mm. podría hablar un poco de eso, hay distintas tiradas, ¿cómo? cómo claro. Se, porque, eh, se tiende a pensar, yo creo que es como un mito de que es súper simple, pero por lo que nos estás contando, parece ser que es súper complejo, igual.
1: Claro. Mira, estoy eh, a buscar acá una carta que muestre más el tema de la postura. Por ejemplo. Mm. Acá tenemos un 2 de copas, que es una carta que habla, por ejemplo, de relaciones de pareja. Si preguntamos, por ejemplo, cómo está la relación y vemos esta carta, vamos a decir, oye, hay una buena conexión. Pero si vemos el loco acá y estamos preguntando, por ejemplo, una proyección de esta relación de pareja, va a estar mostrando que una de las dos partes se va a querer ir de ahí. Se quiere retirar de esta relación y eventualmente esta relación, por muy linda que sea, va a significar que se va, puede separar incluso. Ahora bien, si está al lado contrario, puede mostrar que un inicio de esta persona de de querer como comenzar una nueva etapa de su vida, pueda terminar en una relación con alguien en particular. Ya Entonces ahí las cartas sí nos hablan por postura, hacia dónde está mirando, y obviamente los colores también son súper importantes, la simbología también del tarot. Y eso nos va a entregar información extra, y ahí es la interpretación donde se ve si el tarot es de tipo adivinatorio, que todo el mundo conoce, el predictivo, o es de tipo terapéutico. Hay muchas ramas con el tarot en el que depende siempre de la, de, de la forma de interpretar las cartas para, para ver el como el enfoque que tiene. Yo siempre eh, trato de sacar el consejo dentro de cada tirada, porque en el fondo tirar, una, tirar unas cartas porque sí, igual como que encierra mucho una respuesta y al mismo tiempo es como que te hace sentir de que no hay otra alternativa. De que casi como que estuviera escrito en una tabla de piedra, ¿eh? tu destino y hasta ahí no más llegó. Pero entonces cuando tú le das un consejo, ya le das la alternativa a la persona de poder cambiar ese destino. Si por ejemplo te pregunta oye, ¿cómo se ve mi relación de aquí a, no sé, por mitad de año? Y aparece puro conflicto, y actualmente ya están teniendo conflicto, pero el consejo es, por ejemplo, este dos de copas, es como, oye, pero abre tu corazón. ¿Será que estás cerrada o cerrado? ¿Será que no estás completamente entrando a la vida de esa persona? Entonces... Si tú te abres un poco más, ya cambia la proyección de esa relación. Y de hecho, siempre está al alcance de nosotros. Si sí, obviamente, hay eventos que, no, que están fuera de nuestro alcance, y ahí es donde el tarot se divide en arcanos mayores y menores. Y los arcanos mayores generalmente nos hablan de, de eventos que son como, como que están muy fuera de nuestro alcance cambiar. No que sea imposible hacerlo, pero es que es muy difícil lograr hacerlo. En cambio, cuando son arcanos menores, por ejemplo este mismo dos de copa, o por ejemplo un paje de, de, de bastos, son cartas que podemos cambiar nuestra actitud si es que queremos eh, cambiar también el resultado de una situación en particular. Y ahí es donde yo trato de utilizar esta luz para guiar a las personas, y de hecho la forma en la que yo hago mis lecturas precisamente es entregando las herramientas de, en el presente para que ese futuro sea mucho mejor para aquellas personas. Porque en realidad no me sirve de nada hablar del futuro y las personas van a guiar como... Ya, ok, o sea, tengo que esperar a que llegue y sea como, ah, ya sí, me dijeron esto o se equivocaron. Pero la idea es de que en el fondo sepamos de que, obviamente, si yo me comporto de una manera en particular, voy a tener ese destino más adelante, y no necesitas leerte las cartas para saberlo. Si tú estás atrayendo pasteles en tu vida, vaya a seguir comiendo pasteles por quizás cuánto tiempo más hasta que aprendas la lección. Entonces, si tú quieres vivir algo diferente, bueno, pregúntate qué tiene que cambiar de ti para que ese destino sea diferente.
0: Oye, Cristian, qué bonito lo que tú comentáis porque finalmente pareciese ser, aquí yo voy entendiendo un poco más, entendimos el, a, ayer el tema de que eh, está este mito de que el tarot es como solo predictivo, que te va a ver el futuro, que las brujas, mm. que no sé qué, pero lo que tú nos estás comentando es como una herramienta para el ahora, para el presente, que a partir de yo como entender este presente a partir de una tirada de tarot como tú lo haces, eso me puede dar como una guía, una dirección. ¿Es eso finalmente la definición de tarot terapéutico?
1: Exacto. O sea, de hecho... Creo bueno, obviamente va a depender de, de quién está haciendo la lectura, porque hay personas que tal vez sí se enfocan más en el presente o en el pasado yo siempre, o sea, en el futuro o en el pasado yo mi forma de interpretar las cartas es basándome en el presente porque en el fondo tengo que entender que claro hay elementos del pasado que todavía me pueden estar influenciando en el ahora pero no necesito saber del futuro si es que yo ya estoy viendo cómo estoy en este momento, por darte un ejemplo imagínate nos encontramos una lectura en la que hay un 10 de espada, una persona que en este momento está sufriendo Y aquí es donde agarramos más elementos, porque si bien el significado de esta carta es sufrimiento, tenemos que ver de hace cuánto que esta persona está pasando por este estado. Si estamos, por ejemplo, preguntando por una relación de pareja y aparece esta carta, claro, la relación probablemente de principio a fin ha estado con, con estos matices. Pero el número 10 ya me está mostrando de que es prácticamente todo el recorrido de vida de una persona entonces yo ya ya estoy sintiendo de que probablemente esta persona tenga un problema a nivel familiar desde su adolescencia también después desde sus primeras relaciones y así vamos acumulando cosas y esta persona claro, tiene 10 espadas enterradas, es como por cada episodio de su vida ha estado viviendo una experiencia traumante, igual tiene sentido porque si nos vamos a la parte psicológica si yo estoy en una relación tóxica, pensemos quiénes son mis referentes de relaciones de pareja y quiénes son mis primeras relaciones de pareja, padres Entonces, si yo tengo una, veo un mal ejemplo de ellos dos, o mi relación con ellos es conflictiva, probablemente voy a terminar repitiendo el mismo patrón de conducta que mis padres y voy a, tener, teniendo el mismo, voy a terminar teniendo el mismo tipo de relación que ellos. Entonces en ese sentido hay que tener cuidado y entregarnos las herramientas a nosotros para por, precisamente romper ese patrón de conducta. Y de hecho, si ustedes creen en la reencarnación, aquí hay uno de los karmas que uno tiene que ir rompiendo. ¿Por qué naciste en esa familia? ¿Por qué tienes que romper un patrón de conducta. Y no se trata de que se vayan todos de rodillas de aquí al cajón del Maipo ah, recitando mantras, sino que se trata más bien de que tú cambies tu conducta si tú quieres empezar a vivir distinto, ya cambiando la alimentación, por ejemplo, haciendo ejercicio, teniendo como, como cambios en tu rutina. Ya estás haciendo algo para que tu vida sea diferente. Y de hecho, si nos vamos a la parte como fisiológica, neuroquímica, por ejemplo, eh, no sé, porque es lo que provoca el ejercicio y la buena alimentación? Un aumento de las hormonas, eh, de, las hormonas de la felicidad y el placer y una disminución de las hormonas del, del estrés. Entonces, cuando yo estoy con más felicidad y más placer, ¿cómo andamos? Con mejor ánimo, pensamos mejor, por lo tanto tomamos mejores decisiones y por lo tanto vamos a terminar posiblemente siendo un poco más felices que él anteriormente entonces tenemos que tratar de agarrar todos los elementos que estén alrededor de nuestro para poder cambiar nuestro destino. Y de hecho ese es el nombre de mi, de, de mi Instagram terapia holística, porque la palabra holística, a diferencia de lo que la gente cree, no es por algo sagrado, sino que holístico hace referencia a la integración del todo para poder terapiarnos en este caso, por ejemplo. Entonces yo necesito agarrarme de la alimentación, del lugar donde estoy viviendo, del trabajo que tengo, de la gente que me rodea, porque todo va a marcar algo. Tu vida puede ser muy pero si tienes un trabajo horrible, se te puede ir a las pailas tu relación de pareja, se te puede ir a las pailas tu, tu salud física. Entonces tenemos que agarrarnos de todo para poder trabajar en nosotros y no simplemente es como, ah, ya voy a dejar de ser celoso o celosa para que mi relación funcione. Tengo que entender por qué soy celoso, por qué llego a esa inseguridad en el fondo.
0: Claro, total, total. Y, y, y el talón nos, te puede, nos puede mostrar eso quizás. Nos puede Exacto. De dónde, ¿De dónde viene esto si es que lo enfoco de forma terapéutica? Exacto. Y, oye, y el tarot, eh, ¿se puede ver online? online?
1: Sí, de hecho yo trabajo yo trabajo online, trabajo tanto con videollamada, con llamada sin video, en ese sentido no, no afecta en nada. Eh, yo lo prefiero igual porque primero que todo las personas pueden grabar las sesiones y dejar un registro de... Eh, pero en realidad hay personas que lo prefieren en vivo, pero en realidad da, da lo mismo en ese sentido. En mi caso, voy a hablar de de cómo yo realizo las terapias porque no sé cómo trabajarán otros colegas, yo siempre comienzo haciendo un screening de las personas, viendo como un paneo general de cómo están en el ahora. Y ya con eso voy viendo qué cartas van apareciendo y qué cartas hablan de, por ejemplo, del pasado. Por decirte algo, imagínate, estamos hablando con una persona y que le aparece la carta del emperador y la emperatriz. Estas dos cartas representan a la figura paterna y a la figura materna. Si aparecen estas cartas, no necesariamente quiere decir de que está influenciando los padres sobre la vida de esa persona, pero sí de que esta persona fue marcada por la actitud de sus padres. Si vemos, por ejemplo, una cantidad de, 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 de un elemento determinado, por ejemplo, esta carta es el elemento fuego, y yo veo un exceso de fuego en esa tirada, ya me está mostrando que hay una persona impulsiva, una persona agresiva, que fue marcada por la actitud de su padre probablemente. ¿Ya? igual puede haber un exceso de fuego que esté esta carta igual podría tener relación con la madre, ya, pero ya me está marcando que desde ahí vamos ya tra- trayendo un montón de información que nos está marcando en el presente y el tarot claro que nos puede mostrar eso y ahí es donde también nos va mostrando cuáles son las áreas débiles y, y más fuertes de las personas y ver en qué agarrarnos porque la idea es tomar estas debilidades y transformarlas en fortaleza y las fortaleza eh, que te ayuden a fortalecerte aún más.
0: Oye, cuando así como algo más técnico, cuando la tirada, tú tiráis tres cartas, diez cartas, ¿cuáles son uh-huh. los colores de las cartas? ¿Nos podéis explicar un poquitín más eso?
1: Mira, el color va a depender del mazo. Por ejemplo, el mazo tradicional de Rider White, que es este conocido, te fijas que tiene como un, una paleta de colores bastante similar, muchos amarillos, celestes, tienen distintos colores y eso obviamente nos marca algo. Pero hay cartas obviamente que tienen otro tipo de tonalidad, porque son por otros artistas, y en ese sentido tú tienes que dejarte guiar por el color de la carta, no solamente por el significado, porque hay unas cartas, por ejemplo, donde el loco está mirando para la derecha, en otro lado está mirando para la izquierda, en otro lado está mirando para el frente, y ahí ya no está hablando de una manera diferente, y cambia la interpretación. Entonces, ahí es donde tenemos que ver el, el, la imagen general, para entender qué es lo que está pasando en esa situación. Si vemos un montón de cartas oscuras, ya estamos entendiendo que esa persona está en un periodo más oscuro de su vida. Los elementos, por ejemplo, en el tarot se dividen por los elementos femeninos y elementos masculinos. Está el el fuego y y el el aire, que representa la energía masculina, y está el agua y la tierra, que representa la energía femenina. Entonces, si yo veo, por ejemplo, muchos elementos fuego y aire en una persona, o que esté muy apagada la parte del, del. agua o veo cartas muy como desconectadas de lo emocional ya me está mostrando que esa persona tiende a pensar mucho o que tiende a hacer a, a demasiado en su vida entonces ya eso ya me empieza a hablar incluso de la salud de esa persona, porque si está pensando mucho, es, ese cerebro está funcionando a mil por hora y probablemente esa persona tenga dolor de cabeza o tensión en su espalda, o tensión en el cuello, cerca de la zona cervical. En cambio, si son cartas que hablan, por ejemplo, más de de una carga laboral, de exceso de de acción, por ejemplo, este 10 de basto, el que quiere hacer demasiado, ya me está mostrando que esta persona probablemente tenga un dolor lumbar, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa? Y aquí vamos a la somatización, por ejemplo. Cuando yo estoy pensando demasiado, ¿cuál es la forma en la que reacciona el cuerpo? Con dolor de cabeza. Porque si tú piensas demasiado, tu cabeza está tratando de decirte, oye, para. Entonces, te está tratando de mandar señales hasta que tú entiendas de que tienes que parar. Cuando a ti te duele la cabeza, tú quieres apagar la tele, quieres apagar la música, quieres encerrarte y estar oscuro, porque necesitamos ese receso. Entonces, cuando nosotros también tenemos un dolor de espalda, queremos quedarnos sentados o acostados y no hacer nada. ¿Será que estás haciendo demasiado y tu cuerpo ya te está diciendo, o aprendes por las buenas o aprendes por las malas? Entonces ya no está hablando incluso de la salud física de esa persona, y eso obviamente va a depender del lenguaje del tarotista, porque no todo el mundo va a interpretarlo de esa manera. Igual hay que tener mucho cuidado al momento de entrar a la parte eh, salud, porque obviamente no es nuestra área. Yo independientemente, yo soy kinesiólogo y entiendo cómo funcionan estas cosas, pero no por eso voy a llegar y tirar información, porque sí, porque si me preguntan de salud interna, por ejemplo, órganos yo ya voy a decir, oye, mejor no me pregunte a mí, anda médico. ¿Ya? en esos pues, casos igual te puede dar una guía por ejemplo, si quieres preguntar de salud yo igual les recomiendo a todos los que estén mirando este video no pregunten como para saber si es que se ve se ve bien o mal la cosa más que nada, como ver el estado de ánimo porque eso sí te pueden mostrar las cartas pero en temas como de, una, de diagnosticar algo no lo hagan, no lo pregunten y vayan a médico <risa> y asesorense bien en ese sentido
0: Oye, pero por ejemplo, qué bueno que tú lo mencionas pero igual... Eh... ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos así como que nos pudiesen enumerar, eh, como en simple motivos de consulta por los cuales la persona va a un tarot terapéutico?
1: Oh, amor, lo primero amor, trabajo y salud la típica, uno ve el horóscopo amor, salud y y economía esas son las cosas por las que la gente más pregunta, pero eh, yo siempre, como te decía en un momento siempre trato de dar el consejo y y, y en mi experiencia, los consejos están siempre ligados a la actitud del consultante o de la consultante porque en el fondo de eso depende de que tu economía sea buena, si tú estás flojeando todo el año, o sea ¿qué esperas? obviamente va a parecer de que no vas a tener nada, hay gente que de repente me preguntado, oye, ¿se me ve algún trabajo de aquí a final de año? Y yo le digo, ya, ¿pero estás postulando algún trabajo? No, pero quiero ver cómo se viene. Yo digo, yo como, ya, pero obviamente te va a parecer que no va a haber nada si no has buscado nada. Entonces, igual tenemos que darnos, entregarnos el poder a nosotros mismos de, oye, si quieres ver un resultado diferente, ya, pues cambia tu actitud. Y eso pasa con las relaciones de pareja. Entonces, si estamos todo el rato buscando, eh, eh, o sea, teniendo un mismo patrón de conducta y un mismo patrón de pareja, y uno dice, uy, ¿cuándo va a llegar el amor de mi vida? Que también me ha preguntado, ¿cuándo llega esa persona especial a mi vida? Y yo le digo, ok, pero mira, si tú estás vibrando de una manera en particular, vas a moverte en un cierto plano vibracional y vas a traer ese tipo de vibración a tu vida. Independientemente que se exprese de una manera muy maravillosa o muy penca, porque de profundidad va a terminar siendo lo mismo. Entonces ahí vaya a darte cuenta de que por muy maravilloso que se vea esa mujer o ese hombre, va a terminar siendo un pastel igual. Entonces, ¿por qué eres tú en la misma pastelería buscando algo diferente y en realidad vas a estar dando vueltas siempre en lo mismo? Entonces, tienes que salir de esa pastelería y buscar algo diferente. Eso saludable que tú estás buscando para ti. A la larga, el pastel te va a dar diabetes, hipertensión y todas las enfermedades del mundo. Entonces, sal de ahí a llevar un estilo de vida más saludable. Entonces, en ese sentido, eh, creo que es importante que todos entiendan. Si quieren una buena relación de pareja, primero tengan una buena relación con ustedes mismos es lo primero, porque si yo reconozco lo que es amor, yo voy a ser capaz eh, de sentirlo a través de otras personas, voy a entender lo que, que esa persona me está entregando amor y no apego, no dependencia no algo que te va, se va a terminar transformando en tóxico, porque igual me ha pasado muchísimo que varias personas me preguntan, o me han dicho mejor dicho eh, mira es que esta persona yo sé que me ama porque me va llorando a la casa y me pide perdón y le doy otra oportunidad o no pero yo digo, oye, ¿pero cuántas veces ha pasado? ¿Y cuántas veces has pasado por lo mismo? Y, y siguen como dándole vuelta a lo mismo. Y de hecho, yo les digo de repente, oye, estáis viendo la misma situación. Les digo, oye, tu relación se ve mal. Y de repente le digo, ¿va a seguir mal? Y de repente me preguntan, oye, ¿pero esta persona va a cambiar? Y es como, pucha, bueno, si tú cambias posiblemente algo pueda cambiar, pero parte por ti. Una de esas de verdad podría ayudar a que la otra persona diga, ¿sabes qué? Mira, esta persona está cambiando, yo también quiero cambiar, y se va formando una competencia positiva. Pero para eso yo tengo que saber qué es lo que quiero ser y cómo me quiero sentir. Tengo que tener la vara tan alta conmigo mismo, o conmigo misma, para que cuando alguien se acerca a mi vida, vibre igual o mejor que yo para impulsarme a ser mucho mejor. De lo contrario, la vibración más negativa va a tender a tirarte hacia abajo y te va a a tirar al, al pozo. Y tampoco nosotros podemos entrar en el rol de madre, padre o terapeuta de las otras personas. Yo me puedo ocupar de mí. Y cuando yo estoy bien, reconozco si el resto está bien también.
0: Oye, Cris, entonces, tomando como conclusión lo que tú estás diciendo, parece ser que no pasa así como, como que el tarot vuelve siempre a colocarte a ti, a ti, a ti dentro de, de este protagonismo mm. y no al otro, no es así como... ¿Cuándo llegará el amor de mi vida? Si no, quizás la pregunta podría ser otra. ¿Cómo yo encontrar en mí el amor que me ha faltado tanto tiempo? Exacto. Y ahí, y ahí yo creo que la cosa se pone interesante porque pueden aparecer cosas del pasado, de la familia, de la infancia. Hoy Exacto. ya estamos cerrando ya, así que cuéntame algunos tips del tarot terapéutico para el 2021 para que los guachinis tengan ahí ojo piojo y nos despedimos.
1: Bueno. Primero que todo, 2020, que acaba de pasar, era el año del emperador, el año de las estructuras, y si se fijaron, fueron cayéndose muchas estructuras a lo largo del año 2020, cambiaron toda la metodología en la que estamos funcionando, y ahora este año es el año de, del sumo sacerdote, sumamos los, dos, los tres dígitos, el 2, 2 y el 1, formando un número 5, y tenemos este sacerdote este año es el año del crecimiento espiritual del, de la crisis, el número 5 es un número de crisis entonces las crisis son importantes porque nos enseñan de que hay algo en mi vida que no puede seguir funcionando de la manera que ha funcionado hasta ahora y que tiene que cambiar entonces las energías para este año 2021 van a ser como para recibir información y tratar de llevar a la práctica, el sumo sacerdote es el que recibe la información de Dios y se la transmite a sus discípulos ya, nosotros tenemos que básicamente es es lo mismo nuestra propia espiritualidad da lo mismo cual sea tu creencia trata de absorber la mayor cantidad de información y trata de transmitirla pero obviamente llevándolo a, a, llevándolo a la práctica nosotros tenemos que ser ese ejemplo a seguir si yo quiero vivir bien tengo que hacer que mi vida funcione bien para que las personas que me rodeen también estén vibrando bien y así vamos a aprovechar la energía del año 2021. Pero claro, aquí los, algo súper importante antes de terminar, de que nosotros para poder vivir una crisis o sanar heridas del pasado, tenemos que verlo como si fuera una herida común y corriente. Si tú te entierras un vidrio o una espada en una herida, tú no puedes pretender que esa herida sane si el vidrio está enterrado acá en el pecho. La única forma de que esa herida sane es agarrando el vidrio y retirándolo, y eso te va a doler mil veces más que haberte enterrado. Entonces... Pero tenemos que pasar por ese proceso, vivir ese luto, ese duelo, y luego de eso, después de que sangre se des- desintoxique, esa herida se limpie, va a empezar a sanar. Entonces ahí nosotros vamos eh, resolviendo nuestros conflictos del pasado, vamos también creciendo, vamos aprendiendo que yo sé que si camino por tal camino voy a volver a sufrir, entonces voy a buscar algo diferente y claro, me voy a enfrentar a otras cosas, pero por último no voy a volver atrás. Y esto es como cuando uno es niño y juega alrededor de la estufa. Si te quemas poquito, probablemente vuelvas a jugar alrededor y te vas a volver a quemar. Pero si te quemas a los bonzos, probablemente no te vuelvas a acercar a la estufa, aprendiste la lección y entendiste de que tenías que actuar de una manera diferente y vas a actuar diferente en el futuro. Así que aprovechar el 2021.
0: (risa) ¿Se viene bueno entonces? (risa) Se viene bueno. Oye, Oye, Cristian, muchas, muchas gracias por tu apertura, tu disponibilidad, por ahí, porque ayer salió, después se, se perdió, entonces muchas, muchas gracias por tu amabilidad, por toda la información que nos entregaste, y yo voy a dejar ahí tu Instagram para que las personas puedan contactarte por si quieren ahí eh, meterse en el mundo del tarot terapéutico y por qué no buscar su sanación, así que muchas, muchas gracias por haber participado de estos watching talks.
1: Muchas gracias a ti también, Nico, que estés súper bien, un saludo a todos, cuídense mucho, que tengan un excelente día.
0: Nos vemos. Besitos
1: y abrazo. Chao, chao.
0: Chao.